0: Olá, meu amigo, olá minha amiga, compadre, comadre, somos nós chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para sua família, para todo mundo aí, mais uma nova edição do programa o homem e a terra, que é um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par emater. Em na produção e apresentação estou eu, Amarildo Alba, contando com apoio ali, um trabalho do Gustavo Stella, sempre na sonoplastia. 30 de setembro de 2021 quinta-feira, quinta-feira de Luaminguante, dia do churrasqueiro e dia da secretária. Olha só, né? E para as suas orações, eu confiro aqui no nosso almanaque da igreja. Você pode anotar aí. É dia de São Jerônimo. A data também do aniversário. Olha a coincidência aqui de São Jerônimo da Serra. Oi, vamos lembrando você, meu amigo, você, minha amiga, que lida com a cultura do café, que termina agora, na próxima segunda-feira, dia 4 de outubro, o prazo para a inscrição no concurso Café Qualidade Paraná deste ano. Esta inscrição não tem custo nenhum e você pode fazer ela lá no escritório do IDR Paraná do seu município. O concurso, ó, viu, meu amigo? Tem três categorias, a do café cereja descascado, do café natural e do café com fermentação induzida. Esta é uma novidade da edição deste ano. Você pode se inscrever em duas dessas três categorias aí, tá certo? Então, não perca mais tempo, vá lá, faça sua inscrição, que como eu já disse, não tem custo nenhum para você, é de graça. Olha só, nesta última terça-feira, dia 28, falamos aqui, né? Foi celebrado o Dia Mundial da Luta Contra a Raiva, né? Dia Mundial de Luta Contra a Raiva. Uma doença séria, muito séria, que pode atacar os animais mas também o ser humano. E o pior, hein? Não tem cura. Bom, e quando a gente fala em produção animal, então podemos assegurar que são as criações de gado de leite e gado de corte as mais afetadas por essa doença. Até porque, claro, são as duas cadeias produtivas, né? a cadeia da carne e a cadeia do leite, que tem maior expressão econômica aqui no nosso estado. Pois é, o assunto é importante, por isso agora, mais uma vez, a gente conversa aqui com a coordenadora estadual do Programa de Controle da Raiva e Bem-Estar Animal da ADAPAR, a médica veterinária Elzira Jorge Pierre. Tudo bem, Pierre? Tudo em ordem. Para começo de conversa, né, falando em raiva, como está a ocorrência deste problema aqui no nosso estado neste ano, né? especialmente no rebanho de bovinos?
1: Bom, Marido, nós temos, esse ano até agora, né, até esse mês, nós já tivemos a ocorrência de 62 casos de raiva, sendo que destes 51 foram em bovinos.
0: É um problema, né, Pierre, que o criador deve mesmo levar a sério, deve sempre se preocupar, não é isso?
1: Sim, deve, porque apesar de ser uma doença fatal que não tem cura, ela é uma doença para a qual existe vacina, né? E a vacina funciona muito bem, só que ela deve ser aplicada todo ano. Ela pode ser aplicada nos animais a partir dos três meses de idade, depois a gente recomenda um reforço após um mês e depois uma vez por ano.
0: E como o PRA da parte trabalhado, enfim, tem agido aí em relação a este problema aí?
1: Bom, o que que dá para faz, né? A partir do momento em que ela é notificada é, de um caso suspeito de raiva, é bom, assim, deixar claro que a, o exame da raiva, o diagnóstico da raiva, ele só é possível após a morte do animal. Então, não adianta, não existe é, o exame ainda para animais, né, com animais vivos, e também não pode, o animal não pode ser sacrificado antes de apresentar todos os sintomas. Então, a gente pede que o produtor notifique e, assim que o animal morra, é feito uma coleta de material do cérebro desse animal que é enviado para o laboratório para o diagnóstico. Esse exame é gratuito e sai rapidamente, geralmente de um dia para o outro já sai o resultado.
0: Tem alguma região aqui no nosso estado onde esta doença aparece com maior frequência no rebanho bovino, Pierre?
1: Sim, a região de maior ocorrência é a região de Ponta Grossa, perto dos municípios de Palmeira. Daí depois vem a região de Cascavel, onde nós tivemos muitos casos esse ano. Depois a região norte, né, Pucarana, Jacarezinho. Então a gente recomenda que nessas regiões a vacinação tem que ser anual. Porque às vezes o produtor vacina um ano, daí no ano seguinte não ocorre raiva, mas no outro ano, se ele não vacinar, fatalmente vai ocorrer.
0: Por que nessas regiões aí o problema é maior?
1: Devido até ao aspecto geográfico né, da região nós temos muitos abrigos naturais né, de morcegos de hematófagos. Então, você junta os morcegos, eles só se alimentam, esse tipo de morcego só se alimenta de sangue. Então, ele tendo casa e comida, ele se aloja ali. né? Então, essas regiões têm muitos abrigos cadastrados, que a parte faz o controle de morcegos, o monitoramento anualmente, né? e favorece a circulação viral.
0: E o produtor pode caçar esses morcegos, Pierre?
1: Não, isso é bom deixar bem claro que os morcegos, qualquer espécie de morcego, eles são animais silvestres, protegidos pela legislação ambiental. Então, o que é permitido legalmente ao produtor fazer é o uso da pasta vampiricida ao redor das mordeduras dos morcegos, né, nos animais. Fazendo isso, né, ele aplica essa pasta em volta das mordeduras no final da tarde, durante pelo menos uns três dias seguidos. O morcego quando ele volta para se alimentar no animal, ele se lambuza com essa pasta que é uma pasta com produto anticoagulante e acaba morrendo. Então, essa é a forma legal que o produtor pode deve fazer para ajudar no controle de
0: para finalizar, alguma recomendação especial para o nosso criador neste momento?
1: Então, a recomendação é a vacinação dos animais. Não deixem de vacinar, porque a vacina da raiva ela é barata e eficaz. E também notificar a DAP a presença de algum animal suspeito de raiva, que mude o comportamento, que tenha dificuldade de caminhar, que apresente salivação, né? E depois, esses sinais, esses sintomas, progride até a paralisia e morte do animal. Então, sempre notificar a DAP que vai fazer coleta de material para o diagnóstico, porque a raiva pode passar para o ser humano e não tem cura. É uma doença que mata mesmo.
0: Valeu! Pierre, olha, muito obrigado pela sua colaboração, pelas explicações importantes que você traz aqui para os nossos criadores. Um abraço, tudo de bom e até um outro dia.
1: Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos.
0: Produtor Rural, é hora de eliminar o milho tiguera de sua propriedade, erradique as plantas de milho guacho durante a entre e evite a proliferação da cigarrinha do milho no Paraná. Este inseto sobrevive no milho, o que permite a permanência dos enfesamentos no campo de uma safra para outra, causando grandes prejuízos à produção. Esta campanha é uma iniciativa do Grupo de Trabalho de Enfrentamento do Complexo de Enfesamento do Milho no Paraná. Bom, e agora a gente pega aqui o relatório da Ceasa desta última quarta-feira para ver como ficaram os preços médios é, das principais hortaliças produzidas aqui em nosso estado nesta época do ano e vendidas, né, comercializadas, claro, nas unidades regionais da SEASA aqui do Paraná. Começando pela SEASA de Foz do Iguaçu, vamos lá, onde a mandioca de beza, né, o aipim, mandioca descascada, foi vendida por R$ reais o pacote com um kg. Alface lisa, ou também alface crespa, média, de tamanho médio. R$ 20,00 a caixa com 6 quilos, R$ 3,33 o quilo. E salsinha, R$ 1,00 o maço, com 400 gramas. E em Londrina, vamos lá. Tomate saladete, tomatinho aí com melhor classificação, R$ 130,00 a caixa com 22 quilos, R$ 5,90 o quilo. Pimentão verde, R$ 75,00 a caixa com 12 quilos, R$ 6,25 o quilo. E pepino para salada, tipo extra, R$ 65,00 a caixa com 20 quilos, R$ 3,25 o quilo. Na Seasa de Curitiba, batata comum de primeira, R$ 60,00 a saca de 50 quilos, R$ 1,20 o quilo. Repolho verde, grande, grande. Dezoito reais a caixa com 25 kg, cinco quilos, 72 centavos o quilo apenas, hein? E mandioquinha salsa, sessenta reais a caixa com vinte quilos, três e o quilo. Bom, e aproveitando aqui o tempinho que temos ainda, deixa eu lembrar você, né, que termina hoje. Olha só, o prazo para a entrega da Declaração do Imposto Territorial Rural, o ITR. Então, se você ainda não tomou esta providência, corra, hein? Não perca mais tempo, até porque a entrega, fora do prazo, obriga o proprietário rural a pagar uma multa para a Receita Federal por causa disso. Música Bom, terminamos a nossa empreitada de hoje, vamos ficando por aqui, desejando, né, torcendo para que todos vocês aí tenham uma ótima, uma excelente quinta-feira. Bom trabalho também para todo mundo, claro, e até amanhã então, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez, para trazer até você uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.